0: Uh, nós Eu quero reenfatizar essa, esse aviso Da nossa oferta para missões fora do Brasil Missões internacionais Todos os anos nós tiramos uma oferta especial E ela normalmente é feita no segundo domingo de junho Esse é o dia, vamos dizer assim, tradicional, oficial Mas nesse ano, porque muitos estados, né? onde nós temos videira, estava é, com lockdown, não, não podiam se reunir, então nós resolvemos adiar essa oferta para o mês de agosto, então vai ser no segundo domingo de agosto, alguém veja que dia que dá, dia 9, dia 9 de agosto, mas a, melhor, a maneira mais fácil de se lembrar é segundo domingo de agosto, vai ser o dia em que vamos ter uma oferta especial para missões internacionais, e eu quero dizer para você que a oferta desse ano ela vai ser usada exclusivamente para a gente pagar o salário, né, o sustento desses missionários, que são muitos. E você sabe, nós temos que fazer isso em dólar. Não temos como fazer com real. Então tem que ser dólar. E, lamentavelmente, né, para nós pelo menos, o dólar subiu bastante. Então nós começamos o ano... Comprando dólar a 3,80 eh, chegamos a comprar até de 6,30 eh, nesse nesse mês. Agora eu acho que está em torno de 5,50, 5,60 por aí. Então esse aumento expressivo do dólar fez com que eh, o nosso custo mensal com esses com esses sustentos aumentasse também. Mas só que teve uma combinação de fatores aí, eh, vamos dizer, ruim. Por quê? Por um lado, as nossas igrejas elas não, não podem se reunir e, com isso, nossas arrecadações financeiras também diminuíram bastante em função é, dessa pandemia e da proibição de nos reunirmos. Então, você tem é, menos irmãos se reunindo, você tem menos oferta e, ao inverso disso, você tem o dólar se valorizando. Quer dizer, a oferta que diminuiu passou ainda a ainda valer menos porque o dólar valorizou-se, então essa combinação tem produzido às vezes para nós meses muito difíceis, mas nós cumprimos todos os meses o nosso compromisso, nós não deixamos em hipótese nenhuma nossos missionários sozinhos, então eles estão sendo supridos normalmente, nós nem falamos para eles a respeito dos problemas, simplesmente nos recusamos a ficar reclamando, então, a gente não fala para eles, a gente apenas providencia meios, tira de outros lugares, é, passamos a economizar. Então aqui na nossa videira aqui de Goiânia, hoje a gente não gasta dinheiro nem para comprar tinta para impressora, nada. Aqui está proibido gastar dinheiro. E como não estamos fazendo reuniões presenciais, não temos aula, então até o material de limpeza está sendo também economizado para que não falte o recurso para sustentar os nossos missionários. Esse é o nosso encargo e é também a nossa responsabilidade. E eu quero compartilhar isso com você. Amém? Ore ao Senhor para que você possa fazer uma semeadura. Ok? Nós não temos a quem recorrer. Você sabe, o governo providenciou uma ajuda nessa pandemia para todas as classes, mas para nós não há ajuda. Para pastores não há ajuda, para missionários não haverá ajuda de governo nenhum. Então, os pastores, missionários só dependem de nós como igreja. E eu quero dizer que eles estão seguros, porque nós como igreja não vamos nos esquecer deles. Amém? Espero que você esteja dizendo um forte amém aí na sua casa agora. E como eu falei na semana passada, nós estaremos hoje telepresencialmente, mas isso não significa que você não possa na sua casa obviamente ser muito abençoado e ser enriquecido, mas é muito importante que você preserve o ambiente da sua casa, amém? então agora, simultaneamente a minha palavra vai ter também é, os 7 kits. então você tem que providenciar uma outra televisão um iPad, alguma coisa para os seus filhos aí na sua casa tá bom? e providencie para que você agora esteja com a sua atenção voltada para a palavra, para receber do Espírito de Deus. Amém? Esteja numa posição que seja confortável, mas não aponte de dormir enquanto eu estiver falando. Senão você vai perder a bênção. Amém? Também não deixe que haja distúrbios no ambiente. Vamos valorizar quando você valoriza, Deus derrama mais graça e favor sobre você ainda. Amém? Então, onde você está agora? Feche os seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que fale conosco que nos dê revelação, que nos dê uma palavra de ânimo, de fé, que alimente o nosso espírito, o nosso coração nessa manhã e sejamos fortalecidos na presença dele. Pai, eu oro nessa hora por cada um dos irmãos que estão agora conectados conosco em espírito e também, ó Deus, pelas mídias sociais. Pai, eu clamo ao Senhor, vá agora na casa de cada um. Ó Deus, vê a aflição, vê a dor, Ó Senhor, e libera o bálsamo, o refrigério, libera a tua palavra, ó Deus, que enquanto eu estiver falando, por detrás das minhas palavras esteja a tua palavra eterna, que tem poder de transformar. Ó Deus, dá aos teus filhos ouvidos espirituais, para captar, para entender, um coração sensível... Dá-me também, ó Senhor, palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito. E assim sejamos, ó Deus, nessa manhã, fortemente, ricamente nutridos, alimentados e abençoados pela Tua Palavra, em um nome de Jesus. Amém? Hoje, eu gostaria de compartilhar a respeito de um personagem bíblico... É... Eu não vou dizer que ele é pouco conhecido, mas provavelmente você não vai encontrar muitas ministrações ou pregações a respeito dele, até porque a Bíblia nem fala tanto assim. Mas hoje eu gostaria de falar a respeito de Rubem. É um nome relativamente comum né, no meio dos irmãos, soa bem aos nossos ouvidos. Ruben era filho, um dos doze filhos de Jacó. E lá em Gênesis capítulo 49, no final da sua vida, Jacó ele chama todos os seus filhos, eu imagino que ele chamou todo o clã, né? ele era um patriarca, então ele chamou todos os seus filhos, seus netos e talvez já tinha até bisnetos, e ele disse que naquele momento ele ia liberar uma benção, mas essa benção de Jacó, ela não é só uma benção, ela é também uma profecia, ok? Eu, não, eu não, obviamente não vou falar desse aspecto hoje, quero me deter apenas em Rubem, mas você pode ler depois e, e você vai perceber que todas essas bênçãos apontam para o Senhor Jesus, preste atenção, tudo aponta para o Senhor Jesus na sua palavra, a Bíblia é como se fosse um álbum de família do Pai, de maneira que o Filho é mostrado todo o tempo, em diferentes funções, diferentes ministérios, diferentes encargos, mas o Filho é mostrado, e quanto mais nós vemos o Filho, quanto mais nós contemplamos o Senhor, mais nós somos transformados, muitos irmãos às vezes me mandam né, perguntas e mensagens, e alguns dizem, pastor, eu não consigo, eu não, não acho prático isso que você diz, a respeito de olhar para Jesus, eu não consigo ver como isso é prático, mas preste atenção, não tem nada mais prático sobre isso, obviamente não envolve esforço, porque olhar é algo que o homem faz, que não gasta nenhuma energia humana, nenhuma caloria, zero de caloria, apenas contemplar, Por quê? Para mostrar que, tudo você recebe é pela graça. Alguns irmãos acreditam que tem que se esforçar muito. Eles dizem, pastor, nós temos que nos esforçar. Se nós não nos esforçarmos, nós não somos mudados e nunca pareceremos com Jesus. É, eu entendo a sua posição o seu desejo ardente o seu zelo, mas não é pelo que você faz, preste atenção ser como Jesus é uma meta alta demais para a sua carne não tem nada que você possa fazer realmente para se tornar como Jesus, não tem porque o melhor seu ainda estará muito distante daquilo que ele é mas aquilo que para nós é impossível Deus faz de maneira miraculosa porque tudo é pela graça, está me ouvindo? é pela graça e graça não tem nada a ver com a sua obra, graça tem a ver com o que ele fez e faz na nossa vida, quando você descansa nessa graça, quando você aprende a olhar para o Senhor, você é transformado de glória em glória, amém? vamos ler, depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Então, ele chama os seus filhos, e agora ele vai liberar a bênção sobre cada um deles. É interessante que a gente espera que seja bênção, e normalmente é, mas não foi sobre todos. No caso de Rubem, por exemplo, não foi realmente uma bênção, foi outra coisa. Eu diria que foi mais uma palavra de disciplina. Vamos lá, verso 3, diz assim, Rubem. Tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Isso é apenas uma descrição do que ele é. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Não, não serás. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Subiste a minha cama. Hum que coisa Rubem estava ali esperando agora uma grande bênção que viria sobre ele e Jacó diz olha, você acha que eu não sei mas eu sei você cometeu adultério Rubem tinha cometido adultério com uma das concubinas de seu pai chamada Bila okay? que era serva de Raquel depois que Raquel morreu a Bíblia fala então que Rubem é, cometeu esse adultério ele pensou que ninguém sabia, mas diz a Bíblia que Jacó viu, Jacó viu, e não falou nada, passaram-se anos, anos, Jacó aqui está no final da sua vida, 110 anos de idade, e parece que, que aquilo era do passado, mas de repente, Jacó vem e diz, você Rubem, era para ser, ter a excelência, excelência do poder, altivez, impetuosidade mas não vai ser o mais excelente, uma coisa interessante é que o verso 4 diz que Ruben era impetuoso como água como é que alguém é impetuoso como água? água não dá para controlar e essa palavra impetuoso no original só é usada aí nesse versículo, em toda a Bíblia em todo o Velho Testamento e ela, se você tem acesso aí, né, aos originais você vai ver que o significado primário dessa palavra, na verdade, é instável, inconstante, ok? Então, esse versículo poderia ser traduzido também, olha, você não vai ser o mais excelente, porque você é instável, inconstante como a água, Tiago diz que o homem inconstante no seu caminho, não deve supor que obterá do Senhor alguma coisa, porque ele é como a onda, a onda é impetuosa, mas a onda também é inconstante, ela vai e volta, e essa inconstância talvez foi uma chave para entendermos o que aconteceu com Rubem, muitas pessoas encaram o pecado sexual como se fosse apenas um pecado a mais, eu não me lembro, talvez duas semanas atrás ou três, eu ministrei alguma coisa e eu falei sobre alguns sinais né, daquele que decai da graça e um sinal de alguém que está decaído da graça é esse problema da impureza sexual é tão interessante que eu recebi tantas mensagens, tantas, eu mesmo fiquei surpreso com isso mas o que me surpreende mais é que muitas mulheres me mandaram mensagens dizendo pastor, meu marido acha que não tem nada de mais ele vê coisas né, na internet obscenas, ele acha que isso não é bem assim que ele está na graça e que isso não vai ter efeito realmente na vida dele, eu quero dizer para você filho, isso é um engano, nunca pense que esse pecado é igual aos outros, porque não é, então criou-se uma mentira no meio evangélico, não é, de que não existe pecadinho nem pecadão, já ouviu essa expressão? não há pecadinho nem pecadão todos os pecados são iguais isso não está na Bíblia, não sei quem inventou essa doutrina mas ela é estúpida porque não está na palavra e porque realmente não faz o menor sentido dizer algo parecido com isso lá em 1 Coríntios capítulo 6 no verso 18 a palavra do Senhor diz assim fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo então olha o que Paulo está dizendo Todos os pecados Todos, todos, todos Pecados que você comete É fora do seu corpo Ele não é físico, ok? Menos um Aquele que pratica imoralidade Ele peca com o próprio corpo Então, Paulo está dizendo o seguinte Olha, existe um pecado Que ele, ele é único Na sua classificação Ele está sozinho ali O único pecado que atinge o seu corpo Seu, seu físico é o pecado da impureza. Todos os outros pecados, milhares e milhares deles, todos eles, são pecados fora do corpo. O que significa isso? Significa que o pecado da impureza sexual tem sim uma consequência diferente de todos os outros. ok? De todos os outros. Eu sei que você vai dizer, pastor, mas eu creio na graça. Mas a graça, filho, não é um tipo de autorização para se fazer o que quer quem faz o que quer não está na graça, quem faz o que quer está na sua própria carne, Ele é o Senhor ainda, sabe, quando você entende o favor de Deus, você é conquistado para servi-lo, e não para se servir, você não usa das coisas de Deus, para criar uma suposta teologia, para trazer algum tipo de descanso na sua mente, não faça isso, não faça isso, você sabe, esse é o único pecado que a Bíblia realmente manda fugir dele, olha como é que o versículo começa, fujam da impureza, fujam, aqui está fugir, porque é imperativo, ok, é mais, vamos dizer, é uma coisa clássica, né, no português, mas o português bem coloquial, é, fuja, fuja, ou então, foge da impureza, é, em outras palavras, não tente resisti-la, você não pode contra ela, ninguém pode contra ela, a coisa, mais séria, que acontece às vezes, com alguns irmãos, é que eles têm a seguinte postura, é a postura de, eu posso lidar com isso, outros vão assistir esse filme aqui, obsceno, mas eles são fracos, eu não, eu posso lidar com isso, outros podem dar uma carona, para essa moça aqui, sozinha, tarde da noite, e eles ficarem tentados, eu não, eu posso lidar com isso, então esse sujeito, de eu posso lidar com isso, ele está fazendo o contrário, do que a Bíblia diz, isso significa que essa sua postura de eu não sou como os demais é como Pedro no dia em que foi peneirado. Entende? Todos os outros são fracos. Mas eu vou ficar firme. Mas só ficou até a hora que o Galo cantou. Preste atenção. Não existe esse negócio de eu posso lidar com isso. A coisa mais espiritual que você pode fazer é reconhecer que a sua carne é impotente. Quanto mais você reconhece que de si mesmo você não pode, mais espiritual você se torna. Mas você está apto a vencer então, essa humildade de diante do pecado da impureza você sair correndo é fundamental entende? então, um casal que está aí na corte como é que ele pode, ele, os dois podem podem vencer a tentação o único jeito é fugindo ok? fugindo da ocasião, da circunstância fugindo de estar sozinho, fugindo foi isso que José fez José fugiu você deve se lembrar da história de José, José foi vendido como escravo e ele era escravo de um oficial muito graduado no Egito, chamado Potifar, então sendo Potifar tão rico, tão importante, é óbvio que a mulher dele era muito bonita, entende? Ele tinha condição para isso, então quando a gente pensa na esposa de Potifar, você deve pensar nela como sendo uma mulher muito acima da média daqueles dias até hoje, a Bíblia fala, então, que essa mulher colocou os olhos em José e determinou seduzi-lo, de todas as formas. E a Bíblia fala que José escapava, José fugia, chegou um ponto em que ela cercou, fez, vamos dizer o outro, né, impediu qualquer escapatória, que ele não teve outra saída, senão deixar a roupa dele na mão dela e se, se despiu, porque ela certamente agarrou na roupa dele e ele saiu correndo. Essa é a maneira de você honrar a Deus saindo correndo, não parece muito nobre, é? não parece realmente uma cena tão legal, parece uma coisa meio estranha mas Deus se agrada, porque isso mostra um coração humilde isso mostra uma postura humilde não se deixe enganar a respeito da imoralidade sexual ela traz consequências isso é uma coisa tão séria porque trouxe consequência para Rubem qual foi a consequência que teve para Rubem? A palavra do Senhor diz que naquela época o primogênito ele tinha uma, uma, uma posição especial na família. Está me ouvindo? Jesus é o primogênito. Antes ele era o unigênito. ok? Mas depois que ele morreu e ressuscitou, nós agora fomos gerados também de Deus, filhos, e ele tornou-se agora o primogênito, o primeiro, o mais velho, tá bom? As primícias. Então, existe uma bênção especial para o primogênito, porque o primogênito aponta para Cristo. E vindo da família de Abraão, da descendência de Abraão, envolvia três coisas. Primeiro, a bênção primogênito envolvia ser uh, um ascendente, fazer parte da descendência do rei do Messias o rei viria o Messias viria e você sendo primogênito você poderia ter o privilégio do seu nome está na genealogia do rei ok? mas nós sabemos que Ruben perdeu esse direito Jacó falou para ele você não vai ter a excelência ele era primogênito e perdeu você sabe, hoje você fala que Jesus é o leão da tribo de Judá mas não era para ser assim, era para ser Jesus o leão da tribo de Rubem, era para ele esse privilégio, entendeu? Hoje você fala Judá o tempo inteiro, mas era para ser Ruben. no entanto foi tirado dele, e foi dado para Judá, Judá recebeu a realeza, o segundo era o sacerdócio, então o primogênito, ele, tinha esse privilégio de ser o sacerdote, o patriarca ali, né? aquele que, como Jacó está fazendo, libera a palavra, libera a profecia, libera a bênção, não é? nós sabemos que era para ser, então a vontade de Deus é que o sumo sacerdote fosse da tribo de Rubem, mas foi passado para onde? Levi, Levi ganhou essa posição, Rubem perdeu, tem noção do que isso significa? você vai ver no Velho Testamento como a tribo sacerdotal era importante como era importante ter o sumo sacerdote porque é um quadro do Senhor Jesus no Velho Testamento mas não era mais da tribo de Ruben, seria da tribo de Levi e a porção dobrada era o terceiro elemento então, a prima envolvia a realeza envolvia o sacerdócio e envolvia também a porção dobrada em relação aos demais irmãos Rubem perdeu também isso Rubem não ganhou nada não ganhou nada que que para quem que ele perdeu? para José isso é tão interessante a Bíblia fala que os dois filhos de José Efraim e Manassés receberam herança como se fossem filhos, porque eles receberam no lugar de José, o pai deles entende? E significa que José então, teve direito a duas tribos Todos os filhos eram apenas uma tribo, mas José eram duas. Duas. Porque José recebeu a porção dobrada. Agora olha para cá. Qual foi, qual foi a vitória de José? José teve muitas vitórias. Né? José venceu a mágoa, o ressentimento. José venceu o desejo de vingança. Houve muitas vitórias na vida de José. Não há pecado mencionado a respeito de José. Mas qual que é a primeira vitória que lhe vem à mente quando você pensa em José? José venceu o pecado da impureza. José venceu o pecado sexual Rubem não Rubem se entregou à impureza que coisa impressionante isso eu não sei eu, eu tenho certeza eu acho que Rubem não tinha a menor noção do que ele estava perdendo quando resolveu dormir com Bila ele não tinha a menor noção ok muitos de nós também hoje em dia não temos a menor noção mas deve ser muito ruim depois você vê outros tendo algo que era para você deve ser muito ruim já leu Jesus dizendo a respeito do choro e ranger de dentes eu acho que é isso Entende? o rei não é mais da minha tribo o sacerdote não é mais da minha tribo e eu não terei a honra da porção dobrada ele não tinha a menor noção, eu acho que ele fez aquilo pensando, ninguém está me vendo ninguém vai saber mas diz a Bíblia que seu pai viu e no dia de liberar a bênção, no dia de receber a herança, foi desqualificado. Foi desqualificado. Você sabe, tem muitos homens de Deus que perderam a posição de respeito, dignidade, excelência, honra, por causa de alguns minutos de prazer. E olha, às vezes é minuto mesmo muito pouco, é um prazer muito pequeno, diante da perda que se tem, muitas pessoas dizem, ah não, a graça de Deus, ela vai resolver isso, não funciona exatamente assim, às vezes, como você está pensando, ok, você tem liberdade para pecar, mas não tem liberdade para escolher a consequência do seu erro, ninguém tem, você tem liberdade de colocar o dedo na tomada, mas não tem liberdade de dizer, não vou ganhar choque. Você tem liberdade de colocar a mão no fogo, mas não tem a liberdade de dizer, não vou me queimar. Há consequências. Quantos poderiam ter subido? Não é? Porque a história é longa, são milhares de anos. Nesses milhares de anos de histórias de homens andando com Deus, quantos poderiam ter assumido uma posição de governo como José, mas preferiram dormir escondido com a mulher? Ficaram lá atrás, não avançaram, não receberam, aquilo que era para ser deles foi passado para outros. Isso aconteceu com o próprio, você sabe, a história do próprio Jacó com seu irmão Esaú. Esaú não valorizou a herança, não valorizou, valorizou a bênção da primogenitura, porque ele não valorizou, foi passado a outro. Sabe um grande engano que às vezes o diabo coloca na mente de alguns líderes na casa de Deus? É aquela ideia de que talvez ele seja insubstituível. Nunca caia na tolice de pensar que se você, porventura, não quiser assumir uma posição que Deus está te dando, Deus vai dizer, ai, ah, o que, que eu vou fazer agora? Eu não tenho outro para colocar no lugar. Não, Deus sempre tem outro para colocar no lugar. A Bíblia fala que Saul que resolveu cair no pecado, a mesma coisa, não valorizou a posição, entende? O trono não ficou vazio, Deus achou Davi, e colocou Davi na posição que era para ser de Esaú, você sabe, Deus diz para Esaú, olha, se você hoje tivesse me ouvido, o seu trono nunca teria fim, daú. ou seja, de... sim? Daú. Daú não é, é, eu falei Esaú? OK. Esse pecado tem perdão. <risos> Brincadeira. Olha para cá. No dia em que Saul resolveu, sabe, sacrificar como se fosse sacerdote, o que ele não era e era proibido para ele, a Bíblia fala que Samuel chegou e falou para ele: "Olha, hoje o seu trono teria sido confirmado eternamente." Ou seja, isso é uma coisa impressionante. Jesus não seria o filho de Davi, Jesus seria filho de Saúl, essa era, era a promessa, mas Esaú não quis, não valorizou, entende? Não valorizou, por isso foi passado para outro, passou para Davi, Davi respondeu, por isso Jesus é o filho de Davi e a Bíblia fala que o trono de Davi nunca vai ter fim por que nunca vai ter fim? porque Jesus é o descendente, é o rei e ele não vai morrer jamais vive eternamente, o seu trono será eterno também então, veja, todas essas coisas é porque eu ouço frequentemente irmãos é que eles supõem que estão entendendo certas coisas quando na verdade não estão nunca brinque com o pecado, não brinque com a impureza como Rubem fez entende? Eu não estou falando aqui de perder coisas lá no céu, na glória, não. Estou falando de perder coisas aqui. Existem recompensas e heranças para você aqui. Não perca, não perca. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não perca. Ah, pastor, mas o que eu recebi foi pela graça. E o que eu recebo pela graça, ninguém pode tomar de mim. Olha, é verdade, você recebeu pela graça. Mas se você não valorizar o que Deus tem te dado ele vai passar para outro, se você não valoriza a posição, que ele te colocou, ele vai passar para outro, pastor, e como é que eu mostro o valor? você mostra o valor, é justamente com as suas atitudes, tem uma atitude de honrar, o privilégio que Deus tem dado, Deus te deu um privilégio de liderar em alguma medida na casa de Deus, seja uma célula, seja discipulando um grupo de líderes, Deus te deu o privilégio de ser um obreiro, um pastor, um missionário, não abra mão desse privilégio, valorize esse privilégio que Deus te dá mais ainda. Amém? O grande exemplo de alguém que perdeu, e eu acho chocante a história dele, é justamente de Judas, e lá em Atos capítulo 1 verso 17, olha o que a Bíblia diz, Atos 1, verso 17. Pedro dizendo: Nós às vezes não valorizamos certas coisas, do tipo, ah, pastor, tem que ter, tem que ter realmente alguém nessa posição. Olha, Pedro diz que tinha, não podia ser 11, tinha que ser 12. Ele diz: Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram e isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado de aceldama, isto é, campo de sangue, você sabe a história Judas, depois que ele traiu o Senhor ele sentiu remorso, ele percebeu que tinha feito, mas ele não não creu que o pecado dele seria pago pelo Senhor Jesus, e ao invés disso ele mesmo quis pagar o seu pecado, e ele entendeu a gravidade, e ele resolveu então, ele pegou aquele dinheiro, comprou aquele campo, amarrou uma forca na árvore, e ele então se enforcou, mas quando ele estava se enforcando, o galho quebrou, ele caiu em cima de pedras pontiagudas, e todas as suas entranhas se rasgaram, e assim que ele morreu, e o lugar ficou conhecido como Aceldama, que significa campo de sangue. Mas olha o que, que Pedro diz. Pedro diz assim: porque está escrito no livro dos Salmos, é, no livro de Salmos, depois você lê no Salmo 109, a gravidade de se pagar o bem com o mal. Está escrito: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. Mas olha o que diz o final: tome outro seu encargo. Tem algumas traduções que falam: tome outro seu cargo tome outra a sua posição, então havia uma posição, a posição era para ser dele, mas ele perdeu, eu não quero perder aquilo que Deus tem para mim, quanto a mim e a minha casa, nós valorizamos aquilo que Deus nos tem dado, outros podem achar que o que fazemos aqui é irrelevante, eu não, foi um chamado divino, Deus me chamou para fazer, eu estou exatamente onde eu deveria estar hoje, pregando a palavra de Deus, quanto mais eu valorizo isso, quanto mais eu trato tudo isso com absoluto respeito e reverência, quanto mais eu entendo que procede da mão de Deus, mais isso afeta o meu comportamento, quanto mais eu entendo que é graça, você entende? Há muitas pessoas melhores do que eu, Há muitos irmãos que falavam melhor do que eu. Há muitos irmãos, que, naquele tempo, quando eu fui chamado, que eles tinham uma posição muito mais promissora do que a minha. Mas Deus disse, o Senhor escolheu as coisas loucas deste mundo, as coisas que não são, as coisas pequenas. É assim que Deus me via, como alguém pequeno em relação aos outros. Mas por quê? Eu olhei para isso e falei, eu quero. Se eles não dão valor, eu quero. E os pastores que andam comigo sabem eu valorizo o que eu faço eu valorizo vir ministrar eu valorizo uma aula, eu valorizo sentar para aconselhar, eu valorizo viajar para pregar nas nossas igrejas, eu valorizo enviar obreiros, eu valorizo tudo que envolve a obra de Deus cada centavo dessa igreja é administrado com muito cuidado porque eu dou valor é um grande privilégio é um grande privilégio, não abra mão do privilégio que Deus tem te dado também, entende? É o privilégio do seu casamento. Se você comete esse pecado, não há garantias que a sua esposa vai perdoá-lo. E você, mulher, se comete esse pecado, não há garantias que o seu marido vai perdoá-la. E aí, vai se desfazer algo que era de Deus, que Deus planejou, e vocês não vão desfrutar. Não é uma questão de maldição, é só uma questão da consequência. Não valorizou. Quando nós não valorizamos o que Deus dá, Deus pega e dá para quem dá valor vamos dar valor, quando se dá um valor aquilo que o Senhor dá, essa é a vontade de Deus, esse é um ensino, como eu diria, é um ensino claro da palavra de Deus, é um ensino literal do texto, isso é de fato, muito importante, mas existe, no, no hebraico, entre os rabinos, os mestres hebraicos, judeus, eles, eles têm uma maneira de ler a Bíblia e eles fazem leituras né, diárias né, desde daquela época até hoje é normal isso, particularmente em tempos de festas, eles leem a Bíblia no sábado e às vezes leem todo dia, e eles dizem o seguinte que na Bíblia no caso do Velho Testamento, você tem aquele sentido literal do texto o sentido, vamos dizer superficial, aquilo que é autoevidente no texto, que qualquer pessoa ao ler, vai perceber eles chamam isso de paraxá, é uma expressão hebraica paraxá, é a leitura vamos dizer, e com a percepção do sentido é claro, literal do texto isso é ótimo, isso é uma grande benção, ok? mas, eles dizem o seguinte que a palavra é como é como uma uma amêndoa, como uma semente a beleza dela não está só na casca, mas de vez em quando, Deus quebra a casca, e nos dá algo que está oculto lá dentro, ele chamou isso de sódio, o que é o sódio? é quando você percebe um sentido, uma camada mais profunda na palavra de Deus, eu gostaria de falar algo para você, mais profundo sobre esse texto, hoje de manhã, então vamos entender, o que, que significa o nome Rubem? Rubem, você sabe, não sei se já falei isso para você aqui, mas é, é essa palavra Ben, Ben significa filho em hebraico, por isso que, que tem Benjamim, o que, que significa Benjamim? Filho, Ben, Jamim, mão direita, ok? Ben é filho, e o nome Rubem, você percebe que tem o Ben? Ruben, Rubem o que significa Ruben no hebraico, significa, olha o filho, olha para o filho, eis o filho, esse é o significado do nome, aí você vai dizer, pastor esse nome foi colocado, com qual propósito, lembra que eu te falei logo no começo, no começo da palavra, tudo na escritura aponta para Cristo, a escritura é um álbum familiar, todas as figuras, todos os personagens de alguma maneira, em algum ponto em algum aspecto, aponta para o Senhor então esse nome por que, que é eis o filho não está se referindo a qualquer filho está se referindo ao filho de Deus o Senhor Jesus Cristo a ordem é olha para o filho é isso que significa Rubem pastor, quando as mães desses filhos não é? quando as esposas de Jacó colocaram esse nome elas tinham consciência do que estavam fazendo eu penso que não eu penso que elas não sabiam eu penso que elas colocaram os nomes nos filhos de acordo com a sua experiência o que elas estavam vivendo naquele momento mas você sabe, a Bíblia é um livro inspirado, e todas essas histórias, foram tomadas e planejadas, pelo Espírito de Deus, então a Bíblia fala que, Raquel e Lia, eram irmãs, mas eram também esposas de Jacó, e elas estavam ali, brigando para ver quem teria, mais afeto do marido, e muita, muita confusão ali, na família, mas Deus abençoou Lia, e ela teve o filho, o primogênito, então, quando ela tem um filho, ela está falando da sua experiência, Deus me abençoou, com qual a bênção que eu recebi, o filho, olhem para o filho, vejam o filho, esse era o sentido, não é do que ela estava fazendo naquele momento, mas esse sentido ficou para a história, hoje quando nós pensarmos em Rubem, precisamos de pensar que o nome dele é, olha para Cristo, olha para o filho, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas, e a palavra Bila? O que, que significa a palavra Bila? Lá em Gênesis 35, verso 22, Gênesis, lá fala Especificamente Que Rubem é, adulterou com elas assim, E aconteceu que Habitando Israel naquela terra Israel aqui não é o povo de Israel Israel aqui é Jacó Jacó tinha dois nomes Você sabe disso? Jacó tinha dois nomes Ele tinha o um nome de Jacó, que foi o um nome que os seus pais deram Mas depois ele ganhou um nome de Israel Que é o um nome que Deus deu para ele Então se você não conhece a palavra de Deus diz a Bíblia que em certa ocasião, Jacó estava atravessando o Val de Jaboque, e ali ele teve um encontro com o Senhor, a Bíblia fala que era o anjo, mas nós sabemos que é a presença do Senhor Jesus, no Velho Testamento, e a Bíblia fala então, que ele lutava com esse homem, com esse anjo, para ser abençoado, e a Bíblia fala que o homem, o anjo, vendo que não podia prevalecer contra Jacó, o que é uma coisa estranha, né? o Senhor poderia, né, com estalar de dedo, né, desmontar Jacó, por que, que o texto diz que ele não podia? Porque Deus não consegue se desvencilhar de você, quando você se apega a ele amorosamente e diz, eu quero a tua bênção. Ele não pode, ele não tem como afastar você. Isso, esse, se é que eu posso dizer essa loucura, o ponto fraco de Deus é esse, ele ama você. E quando você ora, essa oração o atrai de uma maneira como nós não compreendemos, Deus tem prazer quando você ora, por isso ore de todas as maneiras, ore em todo tipo de oração, ore em todo lugar, ore em todo tempo, a Bíblia fala então, que o anjo vendo que não podia desvencilhar-se dele, aí o anjo perguntou, qual é o seu nome? E Jacó então falou, meu nome é Jacó, o nome Jacó significa suplantador, então alguns irmãos ficam chateados, porque é, eu sempre coloco um sentido de, de enganador também no texto mas preste atenção, essa palavra suplantador no original, ela é suplantador com o sentido também de alguém que engana o outro que tira vantagem tá bom? não é um suplantador que quer quebrar o recorde do outro ele correu em tantos minutos eu vou correr mais rápido, não, não é esse sentido é o sentido de que eu vou dar uma rasteira nele para eu chegar na frente dele esse é o suplantador, esse era Jacó, Jacó não estava contente, mas aí o Senhor diz o que para ele? Pois a partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque você lutou contra Deus, e prevaleceu, como assim? Quem luta com Deus e ganha? Como é possível isso? Israel significa, aquele que lutou com Deus, e prevaleceu, príncipe de Deus, ok? Então, Jacó, nos mostra o seu lado, né, de transformação, de mudança de vida, Israel nos mostra o seu lado de glória, de recompensa, a Bíblia fala então, que habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, Israel soube, só diz isso na Bíblia, Israel não fez nada, ele não puniu o filho, porque os dois deveriam ser mortos, pelo costume, a lei não havia sido dada aqui, mas já havia o costume, não é? então preste atenção, ele não fez nada, não havia nada a ser feito, Rubem deitou-se com Bila, o que significa a palavra Bila? Isso aqui na minha opinião é, é aquilo que às vezes está oculto dentro da castanha e eu quero expor para alimentar você hoje, a palavra Bila significa aterrorizar-se, a palavra Bila significa se encher com muito medo, Pastor, como alguém põe um nome desse no filho? Pois é, era assim no Velho Testamento, mas tudo isso está escrito para a sua edificação. Então preste atenção. Jacó, perdão, Ruben, olha o filho. Em vez de olhar para o filho, quando você olha para o filho, você entende que você está numa posição elevada. Vou te mostrar agora mesmo. Quando você olha para o filho, se torna semelhante ao filho essa é a maneira como Deus faz toda a obra em nós hoje, quando nós apenas contemplamos somos transformados, Rubem olha o filho, abriu mão da sua posição elevada e foi dormir com quem? com medo, não vá para a cama com medo nós vivemos um tempo hoje de muito medo de muito medo mas Deus tem algo maior para você não saia da sua posição elevada não perca a sua posição elevada para ir dormir com medo. Então você vê, essa é a maneira como o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos abençoa a todos. Porque pode ser que até esse momento da minha ministração, você estava na sua casa sentado pensando, puxa vida, ainda bem que não tem nada a ver comigo isso, eu nunca cometi esse pecado, ah, ainda bem que eu não estou aí do lado do Rubem, preste atenção. Mas a palavra do Senhor tem uma camada mais profunda. Tem gente que não vai dormir com outra mulher, mas todos os dias dorme com medo, e o medo tem a mesma consequência, ele te leva a perder a posse da sua herança, ele impede você de desfrutar, aquilo que Deus tem para você, por quê? Porque o medo é a fé ao contrário, o que, que é a fé? Fé é eu crer no que Deus disse, fé é eu confiar que Ele é verdadeiro, e vai cumprir a sua promessa, o que, que é o medo? Não tenho certeza, não tenho certeza se Deus vai fazer. Não tenho certeza se eu estou qualificado para receber. Eu nem sei se eu estou na posição para receber. Então eu tenho certeza que não vou receber. Isso produz o um medo. Então é só uma questão de convicção em coisas diferentes. É olhar para o lugar errado. Mas aos olhos de Deus, o oposto de fé não é realmente incredulidade. O oposto de fé é medo. Porque a expressão maior da incredulidade é o medo. Portanto, medo é um inimigo a ser vencido. Mas o Senhor nos dá a chave para vencer. E eu quero ler com você essa chave. Tem um exemplo maravilhoso disso no Novo Testamento. E eu quero compartilhar. Eu comecei a falar dele aqui alguns domingos atrás. Mas eu vou falar um pouco mais hoje. Está lá em Mateus, no capítulo 14, verso 22. Mateus 14, verso 22. É a história do dia... em que os discípulos estavam navegando, e o vento era contrário, e aquele vento, produzia turbulência, mas eu quero que você entenda que esse texto também, tem uma aplicação específica para nós, pode ser que hoje, você também está andando, e tem ventos contrários vindo, pode ser turbulência financeira, que está vindo na sua vida, pode ser uma turbulência de uma doença, o vento é contrário, Coisas estão vindo para resistir, impedir você. Mas eu quero dizer que você não vai dormir com medo. Você hoje vai olhar para o Senhor. E quando você olhar para o Senhor, você vai andar por cima dessas coisas todas. Vamos ler? Mateus 14, verso 22, diz assim. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós vivemos tempos de ventania. Há muitas ventanias soprando nesses dias. Nessa semana, tive que orar com muitos irmãos que ficaram enfermos, alguns virou pneumonia, Uns, alguns poucos, mas aconteceu, de ter que ser internado, porque secreções tomaram conta do pulmão, todos eles muito assustados, ligaram para a gente orar, nós oramos, isso é vento contrário, isso é resistência maligna, eu sei que nesses momentos, você quer alguma coisa que você possa pegar, um remédio, alguma coisa, mas eu digo para você, se nesses momentos você olhar para o Senhor, você vai vencer todo o vento, é uma questão de olhar para o Senhor, temos orado, há ah, irmãos que estão passando por lutas, alguns já perderam o emprego, outros estão na iminência, não é de uma falência, porque, porque a economia está parada, e eles ficam assustados diante disso, eu digo para eles, não durma com medo, não faça do medo o seu companheiro, é hora de olhar para o Senhor, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram, mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, respondeu-lhe Pedro, se és tu Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, presta atenção, Pedro teve medo, guarda essa expressão. A descrição bíblica é, Pedro teve medo, e quando ele começa a sentir medo, o que acontece com ele? Começa a afundar, porque o medo é um problema. Mas guarda a expressão, medo, Pedro teve medo. E ele, então, gritou, salva-me Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse... Homem de pequena fé, por que duvidaste? O Senhor não falou por que você teve medo. Reparou isso? O Senhor não falou por que, que você teve medo, rapaz. Não, o Senhor disse por que, que você duvidou. Porque a expressão da dúvida é o medo. A expressão da dúvida é o medo. Por isso a palavra do Senhor para você e para mim hoje é: não tenha medo. Eu sou, eu estou aqui. Sou eu. Sou eu. Não tenha medo tenha bom ânimo, tenha fé, não durma com medo, e a Bíblia fala então, que subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco, adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus, eu quero te falar pelo menos sete princípios desse texto aqui, quantos princípios irmãos? para você não ficar ansioso, mas eu não vou me deter muito em cada um, primeira coisa que o texto fala, é que Jesus veio ter com eles na quarta vigília da noite. Pastor, o que significa essa coisa de vigília? É porque naquele tempo, os judeus dividiam a noite em quatro partes, que eles chamavam de vigílias. Então, a primeira vigília era das seis da tarde até as nove da noite. Era a primeira vigília. A segunda vigília, das nove à meia-noite. A terceira, de meia-noite até três da manhã. E a quarta vigília, das três da manhã até as seis da quando o sol nascia, a Bíblia fala que o Senhor veio ter com eles, na última vigília, não foi na primeira, já tinha muito tempo de noite, já tinha muito tempo de ventania, e quando a coisa parecia pior, quando a situação parecia insuperável, é que o Senhor veio ter com eles, a quarta vigília na Bíblia, simboliza que o Senhor veio ter com eles, na hora mais sombria, na hora mais escura, eu quero dizer para você, se você está vivendo hoje dias sombrios, na hora mais escura, você não vai estar sozinho. O Senhor virá ao seu encontro. Essa é a promessa da palavra. Isso não é simplesmente algo que eu estou falando porque é bonito ou interessante. Não. Eu quero hoje falar ao seu coração. O Senhor está vendo lá do monte da glória. Ele está vendo o vento contrário. Ele está vendo a noite escura e sombria. Mas Ele virá até você. Ele vem até você. Amém? Isso é tão poderoso. O Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias. O Senhor disse, não vou deixar vocês sozinhos. E nem um dia você está só. Em nenhum um momento você está só. Pastor, mas está doendo. Apenas chora diante dele e diz para ele, papai, está doendo. Não reclame, não murmure, não faça nada. Apenas chore. Quando está doendo, a atitude mais normal é chorar mas no seu choro haverá um poder diante de Deus no céu, quando filhos dizem para o seu pai que está doendo, essa é a hora que dói mais no pai, não é verdade? Você que é pai, quando o filho diz, você não pode fazer nada, isso dói em você, mas você tem um pai que pode fazer tudo, você não está só, é hora de você se levantar em fé, não durma com medo, a segunda coisa, a Bíblia fala que naquele momento, o Senhor Jesus não veio de qualquer maneira a eles, o Senhor veio com estilo, o Senhor veio com glória, como Ele veio? Ele veio andando sobre as águas, preste atenção, o princípio é esse, o Senhor veio andando sobre aquilo que queria destruí-los, quem era o inimigo ali? era o mar, o mar queria naufragá-los, o mar queria afogá-los, mas o Senhor Jesus vem andando por cima do problema, é como se fosse usar uma expressão né, coloquial, é como se o Senhor tivesse vindo andando por cima da cabeça do diabo, é como se o Senhor tivesse vindo andando por cima do problema financeiro, Ele vem andando por cima da sua enfermidade, para mostrar que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, o Senhor está acima das águas, Está me ouvindo? O Senhor está acima de qualquer problema. Não coloque limites para Deus. Não ponha limites para o Senhor. Porque não haverá impossíveis para o Senhor em todas as suas promessas. Mas muitos irmãos preferem o tempo inteiro falar das impossibilidades. Das dificuldades. Não, não faça isso. A Bíblia fala, terceiro princípio, quando o Senhor vem andando sobre as águas, os discípulos vêm, está de noite, está escuro, mas eles, pela luz das estrelas, talvez, ali da lua, eles veem o um Senhor, é um vulto, está andando sobre as águas, não condene os discípulos, eles pensaram, é um fantasma, e ficaram em pânico, é isso que dá, ficar assistindo muito filme de terror também, você sabe, tem muitos irmãos, às vezes a minha esposa, eu digo para ela, não, não ligue a televisão para eu ver filmes se tiver esse tipo de coisa. Por quê? Porque não há neutralidade. E sabe uma das coisas ruins a respeito do medo? É que quando você ensina o seu filho a ter medo de algo, dificilmente ele perde esse medo. Dificilmente. Por isso, tenha muito cuidado quando você falar para o seu filho que algo realmente existe ou que é perigoso, porque ele vai carregar isso com ele durante muito tempo até ele conseguir superar. E o que acontece com o filme de terror, e a criança assiste o filme de terror, é que ela está sendo educada pela televisão. A televisão está dizendo para ela que ela deveria ter medo. E ela passa, então, a viver com medo. Medo de nada. Porque foi ensinado. É dificílimo remover medo. Qualquer psicólogo vai te dizer isso. Não é simples remover o medo. Torna-se algo instintivo, intrínseco. Tem pessoas que vivem assim o resto da vida. Né? Mas o fato não é esse. O fato é que, o Senhor diz o que para eles? Não precisa ter medo. Sou eu. Eu sou. O que, que é isso? É o nome de Deus. É o nome revelado a Moisés lá na Sar Sardente. Eu sou. Sabe o que significa isso? O nome de Deus é eu sou tudo aquilo que for necessário para você que eu seja. Em outras palavras, o nome de Deus é um cheque em branco para você. Está me ouvindo? Essa semana alguém me ligou? perguntando se tinha alguma base bíblica para orar por animal de estimação doente eu falei, eu não estou muito preocupado em descobrir uma grande base bíblica mas eu sei de uma coisa o nome do Senhor é Eu Sou Eu Sou o que você está precisando hoje é que Deus cure o seu cavalo seu cavalo vai ser curado é curar o seu cachorro seu cachorro pode ser curado não é por causa do cachorro nem por causa do cavalo é por causa de você porque você está diante do Eu Sou amém? do eu sou terceira coisa, a Bíblia fala que Pedro olha para o Senhor e fala, Se é o Senhor mesmo então manda eu ir ter contigo e o Senhor fala o que para ele? vem, e Pedro então a Bíblia, Pedro não apenas saiu do barco, não, a Bíblia fala que ele saiu do barco e ele andou até Jesus o Senhor não estava tão pertinho assim porque eles não conseguiam vislumbrar pedir uma prova entendeu? Então, Pedro, de fato, andou sobre as águas. Por que? Presta atenção, aqui está o princípio espiritual. Pedro aqui está fazendo como Rubem. Eis o filho, olha para o filho. Pedro está olhando para o filho. Enquanto, enquanto Pedro olha para o filho, ele se torna semelhante ao filho. Está entendendo? Se o filho pode andar sobre as águas, enquanto você olha para ele, você pode andar também. Você contempla o primogênito, você desfruta da bênção do primogênito também. Quando eu digo para você, baseado lá em 2 Coríntios 3,18, que quando nós contemplamos o Senhor, somos transformados de glória em glória. O seu pensamento, eu sei, é sempre um pensamento moral. Então eu vou ser transformado em que? Em santidade, eu vou ficar melhor, eu vou ser um filho melhor, um marido melhor. Amém! Isso também é bom, tem a sua glória mas preste atenção, amplie o seu entendimento, quando você contempla o Senhor, você se torna semelhante ao Senhor o Senhor não está doente, então eu não tenho que estar, eu vou ser semelhante a Ele o Senhor anda, está andando sobre as águas, enquanto você olha para Ele, você vai andar sobre as águas também, essa é a glória que pertence a você essa é a glória da contemplação a glória envolve também poder, milagre Entende? Não é só um aspecto de bom comportamento moral. Vai além disso. Vai na manifestação do poder do Senhor. Enquanto você está olhando, você se torna como ele. Mas a Bíblia fala que ao invés de continuar olhando para ele, Pedro fez o quê? Começou a reparar na força do vento. E aqui está um outro princípio. Lembra que eu te falei? Eu falei tudo isso para chegar nesse ponto. Enquanto Pedro está apenas olhando para o filho, ele tem vitória. Mas quando ele para de olhar para o filho e vai se deitar com medo, ele começa a afundar. Não dá para olhar para ele e continuar cheio de medo. As duas coisas não caminham juntas. Quando você olha para ele, você anda sobre as circunstâncias. Mas quando você para de olhar para ele e começa a reparar nas circunstâncias, reparar o quanto o problema é complicado, reparar o quanto a crise é grande, reparar o quanto essa doença é problemática, o quanto esse vírus tem se espalhado, quando você começa a reparar naquilo que a mídia o tempo inteiro te conta, você não vai se encher de fé, porque você tirou os olhos dele, colocou os olhos em outro lugar, no vento, na circunstância, e aí você foi dormir com medo, quando você vai dormir com medo, filho, você afunda, então Rubem não perdeu a herança, por causa somente do adultério você não vai perder a herança hoje, só por causa disso mas você perde hoje se você for dormir com medo eu quero te exortar hoje em nome de Jesus olha sempre para o medo como um inimigo está me ouvindo? o um inimigo pastor, eu não consigo vencê-lo fala para o Senhor, diga tudo para o Senhor foi o que Pedro fez clamou socorro para o Senhor o Senhor falou o que para ele? agora você vai afundar, foi isso que o Senhor falou para ele? Agora você vai afundar, porque você mudou a postura, olhou para outro lugar, você não creu, você vai afundar. Não, preste atenção, o Senhor nunca vai te deixar. Se vier o medo, apenas clama a Ele do meio do seu medo e Ele vai estender a mão para você. A Bíblia fala que, preste atenção, é que tem um princípio envolvido também. Qual o grande problema do medo? O medo, ele produz uma incapacidade de pensar. Com lógica. E quando eu falo lógica, eu falo a lógica de Deus, não a lógica do mundo. Ele não pensa com racionalidade, com lucidez. O medo tira a sua lucidez. Esse é um fato espiritual. Veja, a Bíblia fala que Pedro começou a reparar na força do vento. Ora, só porque ele olhou para o vento, ele começou a afundar. Começou a concluir que ele, ele não podia estar tá andando. Então, não tem nada a ver com o vento. Não tem nada a ver com a água. Vamos imaginar que o mar tivesse calmo e não tivesse nenhum vento. Então Pedro poderia andar sobre as águas? Não. Você não anda sobre as águas porque o mar está calmo. Você não anda sobre as águas porque não está ventando. Está me ouvindo? Você vê que quando a mente torna-se obstruída, obscurecida pelo medo, esse é que é o resultado. O raciocínio falho. Entende? atribuir valor a algo que de fato não tem interferência, não pode ter sobre a sua vida, porque de certa maneira ele está dizendo que o vento é superior ao Senhor Jesus, mas o Senhor poderia fazer o vento parar no estalar de dedo, a grande questão não é o vento nem é o mar, a grande questão onde está o seu olhar? Onde você está olhando hoje? Olha para o Senhor Jesus, em tempos como esse que temos vivido, de muita discussão, muito debate, né? a mídia, tornou-se um ambiente tão desagradável, eu não consigo assistir um jornal, e não me sentir desconfortável o tempo inteiro, o tempo inteiro, e em tempos assim, podemos ser contaminados, contagiados, ouça a palavra, quando você ouve a palavra, e eu aponto para Jesus, e você olha, coisas novas vão acontecer na sua vida, você não vai para a cama com medo, em nome de Jesus, continue olhando para o Senhor e você vai ser transformado como Ele é. Amém, meu querido? O medo nos leva a naufragar. Porque o medo é a expressão da incredulidade. Mas o último ponto que eu quero frisar é que a Bíblia fala que Pedro né, começou a afundar, o Senhor estende a mão e eles logo entram no barco. E o que, que acontece quando eles entram no barco? imediatamente o vento cessa. O que, que aconteceu? Acabou o teste. O teste acabou. Pedro passou? Não sei, pelo menos nota 5 ele tirou, porque ele andou sobre as águas. Afundou, mas andou. Você pode rir dele, mas ele foi o homem que mais andou sobre as águas depois de Jesus. Ele está em segundo lugar no ranking. Está ouvindo o que eu estou dizendo? Mas era só um teste. Era só um teste. O Senhor deixa o vento porque o vento é um teste, o Senhor deixa o mar ficar turbulento, porque tudo isso é um teste, olha para cá, para o mundo não é teste, para o mundo é simplesmente, ele sofrendo as consequências, das suas próprias escolhas, para nós é apenas um teste, o que você que vai fazer, no meio dessa pandemia, qual vai ser a sua atitude, no meio da pandemia, eu digo para você, Rubem, olha para o filho, não durma com medo, enquanto você olha para o Senhor, você vai ser transformado de glória em glória, preste atenção, a transformação não é simplesmente de comportamento, é uma postura de fé, você vai fazer o que ele faz, entendeu? Enquanto você olha, você faz o que ele faz, enquanto você olha, você está na dimensão que ele está, Efésios fala que ele está acima, acima de todo o principado e potestade, aquele mar ali está simbolizando todo o principado e potestade, enquanto você olha, você está junto com ele, na mesma posição, mas quando o inimigo consegue desviar o seu olhar, por alguma razão, nessa hora você começa a afundar, sente medo, porque você foi dormir com medo, não vá dormir com medo minha palavra para você hoje é essa, tenha um coração para o Senhor alguns perderam a posição, por causa do adultério, mas outros estão perdendo hoje a benção, por causa do medo, por causa do medo está me ouvindo? Não brinque com medo. Não trate o medo como se ele fosse algo normal e bonzinho na sua vida. Não é. O medo desagrada a Deus. O medo surgiu lá no Éden. Quando o homem viu que estava nu e ouviu a voz de Deus, ele sentiu medo. A partir daquele momento, o medo tornou-se inimigo de Deus. E não deve mais fazer parte da nossa vida. Mas pastor, eu não consigo controlar. Se não consegue controlar, apenas pede socorro, como Pedro pediu. Eu não quero que você faça nada além daquilo que você pode fazer hoje, entende? deixa que o resto ele vai fazer ele vai te puxar para cima para onde ele está, e vai te levar em segurança para o barco mas preste atenção, o teste pode vir a se repetir depois, mas cada vez que vier o teste, lembra das vezes anteriores se ele fez naquele tempo, vai continuar fazendo hoje se ele te livrou naquele momento, vai continuar te livrando hoje amém? fique em pé onde você está, mesmo se você estiver na sua casa, eu queria orar com você agora, eu queria que você fechasse os seus olhos,